0: подкаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы с вами продолжаем говорить о жизни царя Узьяу и о его царствовании. В прошлый раз мы читали его жизнеописание в 26 главе второй книги Деврея Мим, которая в синодальном переводе вторая книга Паралипомино. В самом конце его жизнеописания мы читали «А прочие деяния Узьяу, первые и последние, описал Ишаяу сын Амоца Пророк». Ишаяу, сына Моца это всем известный пророк Исаия. Вот как начинается книга самого Исаия. «Видение Ишаяу, сына Амоца, которое он видел о Иудее и Иерушалайме в одни Узияу, Иотама, Ахаза и Хискияу, царей иудейских». Пророк Исаия пророчествовал во времена четырех царей и начал пророчествовать именно во времена царя Узияу. В шестой главе... Книги Исаи, мы читаем, что он пророчествует после смерти Узиалу. Значит, именно в первых главах мы можем прочитать о том, что пророк говорит о царе Узиалу и его царствовании. Но прежде чем мы прочитаем первые главы Исаии, вторую, третью четвертую главы, давайте прочитаем начало книги Амоса. Слова Амоса, что был одним из скадоводов Текоа, о том, что было ему видение об Израиле в одни узяу царя иудейского и в одни Иеравама сына Иваша царя израильского за два года до землетрясения. Здесь мы узнаем о том, что в одни царя узяу было землетрясение. И было оно настолько знаменательным событием, что Амос когда говорит о том, когда у него было видение, говорит, оно было за два года до землетрясения. Все окружающие, все читатели хорошо помнят, что было землетрясение и когда оно было. В книге Захарии, в 14 главе, в 5 стихе, мы читаем «И побежите вы в гей-рай, в горную долину, ибо достигнет горная долина от «И побежите, как бежали вы от землетрясения в дни у царя Иуды». 150 лет спустя после этого землетрясения, это землетрясение еще помнят и могут приводить в пример. Видимо, это было очень сильное землетрясение. Читая пророка Ишаяу, мы увидим, что это землетрясение снесло все те башни, стены и укрепления, все то, что построил царь узял И как это случилось с Иродом, можно было смотреть на великолепие этого храма и сказать пророчески, не останется здесь камня на камне. Кто-то восхищался всей этой красотой, а кто-то видел, что не останется здесь камня на камне. Мы начнем читать с первого стиха второй главы пророка Исаии. «Адвар аширхаза и шаяу бенамоц али, али Вот слово о том, что видел Ишаяу сына Моца о Иудеи и о Иерусалиме. «Вая беахрита Ямим и былит в последние дни, нахоние ар бейта дунай Берошарим. арим». Возвысится гора господня и будет она превыше всех гор вы не сами и превыше всех высот в и будут стекаться к этой горе к горе дома господня все народы рабим амру, и придут многие народы и скажут Леху, в на радунай пойдем и поднимемся на гору господню Альбейте, лои Яков, в дом Бога Якова, в ярану, мидрахав. И пусть научит они нам путям его, вы не и мы пойдем дорогами его. Кимецеон, тура потому что из Сиона выйдет Тора, вы два родуный ми Иерусалим, и Слово Господня из Иерусалима. Это пророчество о том, что придет время когда все народы мира будут стекаться в Иудею, в Иерусалим, в дом Господен, где будут жаждать, получить наставление в Торе, вэшафат бен Гоим, и Он рассудит народы, веухи ахлеамим рабим, и даст получение многим народам, в хититу херватам летим, и перекуют они мечи свои на ораво. Наверное, всем известная фраза. И копья свои переделают на садовые ножницы, на ножницы для подрезания винограда. не поднимет народ на народ меча. Лоиль от и не будут больше обучаться в войне. Эти слова Пророка, это его видение тоже стало. Вехитату, раз слова на херев, лой и перекают они мечи свои на орала и копия свои на ножницы ножнице, не поднимет народ меча, и не будут более учиться воевать. Великое пророчество, великое видение видит пророк Ишаял. Предназначение Иудеи, предназначение Иерусалима, горы Божьей и Дома Божьего на этой горе, чтобы к нему стекались все народы за Торой, за наставлением, за получениями Слова Божьего. И этот поток народов приведет к тому, что войны в мире больше не будет, что все орудия войны будут перекованы на сельскохозяйственные орудия. Неважно, что сегодня нет уже мечей и копий, это, конечно же, образы. Есть такое ожидание от Иерусалима, что все народы мира скажут, пойдем в Иерусалим, таким должен быть Иерусалим. Это его предназначение. А что происходит на самом деле, пророк говорит, Бейтиаков, тот самый Бейтиаков, к Богу, которого должны стекаться народы, дом Якова. Леха вы не леха давайте пойдем во свете Господнем. Вместо того, чтобы народы стекались, и дом Якова получал народы, пророк говорит, это все видение, это предназначение. Для того, чтобы вообще как-то подойти к этому предназначению, Мы еще очень далеко от него стоите. Сейчас дом Якова, леха ва не леха беорадунай, давайте пойдем во свете Господнем. Ждали, что этот призыв будет среди язычников, что язычники будут звать друг друга на гору, но сам народ Израиля, жители иудеи нуждается в призыве пойти путями Господа. Сами они еще не ходят путями Господа и не знают их. Какие же учителя из них? Киноташта, Амхабейт Яков, что ты Господь оставил народ свой дом Якова». Помните, мы читали. В прошлый раз в 26 главе книги евреи и Мим, Параллипоменон, что Господь был с Узьялу, пока Узьялу советовался с Богом, пока он взывал к Богу через Захариял, через своего духовного наставника. И сейчас пророк Ишаяу рассказывает о том, что происходило в народе, что происходило в царстве, пока Узьял занимался экономическим, военным, политическим развитием. Видимо, среди этой занятости всеми важными государственными делами ему стало не до Захары. И сердце его начало возноситься уже тогда. Ки яков Потому что ты оставил народ свой дом Якова. Микедем, потому что наполнились они, как и прежде. Он и плештим, потому что они колдуют, как филистимляне. То есть человек, Колдует. не то, что он колдует, делает какие-то пасы и говорит какие-нибудь трактибидохи. Это значит, что человек пытается как-то, с помощью каких-то средств, предсказать свое будущее, увидеть какое-то свое будущее. Нету простой веры. Что еще происходит У увилдей нохрейм яспику. И довольствуются они детьми чужеземными. О чем здесь речь? Как это взаимосвязано друг с другом? Укрепляя свою страну, развивая международные отношения, иудея не только влияла, но и попадала под влияние. И когда устанавливались связи с амунитянами, с амунитянами и с другими народами, кто-то присылал в подарок каких-то богов. Где-то и как-то перенимались какие-то обычаи, Люди смотрели на то, как ведут себя другие народы и перенимали их обычаи, принимали их традиции, брали их себе. И что самое страшное для пророка, желая завязать дружеские отношения, породнялись с чужими народами, и дети росли как чужеземцы. Не то, что брали в жены чужеземок, а еще и позволяли им растить детей как чужеземцев. Это... С одной стороны, большой прогресс в международных отношениях. Министерство иностранных дел работает по полной. А с другой стороны, пророк как пророк. Задача пророка не хвалить царя, а говорить то, что Всевышний говорит ему. Доносить взгляд Всевышнего до народа. В «И наполнилось...» Страна Его серебром и золотом, и нет конца богатством ему, Ватимале сусим и наполнилась страна Его лошадьми, там и нет конца колесницам его. Что здесь плохого казалось бы? Полное процветание. Сколько раз здесь повторяется слово и наполнилось, и наполнилось, и наполнилось. Страна процветает? по полной и любой, который оглянется по сторонам, если он не пророк, скажет: мы процветаем, значит Господь с нами. Смотрите, как Господь благословляет нас. Почему пророк Исаия упрекает народ в то, что в стране так много золота, серебра и колесниц? Это же здорово. Помните? Заповеди, которые даны царю, чтобы он не умножал женщин, не умножал золото и не умножал лошадей. Все эти заповеди нарушены. С одной стороны, мы можем сказать, вот же, страна процветает, международные отношения. Замечательно. Экономика, да полно у нас серебра и золота. Ключевое слово через весь текст в Атимале. Полнота, полно золота, полно иностранных женщин. Процветает Министерство финансов. Процветает Министерство иностранных дел. Лошадей у нас полно, и колесниц, и Министерство обороны, которое тоже Министерство нападения. Всего у нас полно. А вместе с тем, Ватимале Арцо Алилим, и наполнилась страна его идолами. Лима Иштахаву, Стали поклоняться они делу рук, тому, что делают пальцы. Возможно, были прикрошены иностранные инженеры и прочие. Если, можно сказать, царь Узьяу унаследовал страну в полнейшей разрухе, но народ служил Всевышнему, пусть и некоторые на высотах, то теперь страна в экономическом, политическом и оборонном смысле процветает, но она наполнилась идолами, пока царь занимался проблемами процветания. Как мы позже это увидим, на фоне этого процветания появилась прослойка людей, то ли аристократия, то ли олигархат, класс высший свет общества, у которого в моде иностранные штучки, в том числе и идолы. Если кто-то уже давно слушая, задается вопросом, а почему, собственно, известно, что все это сказанное говорится об Узьяу, то как раз эти строчки хорошее свидетельство тому, ни при каком из царей не описано такое процветание, как при Узяу. Все, что перечисляет здесь и Сая это подходит именно под царствование уел и дальше когда разговор пойдет о землетрясении будет еще одно подтверждение тому что именно об Узьяу эти слова исай шахадам и пал человек вы иш и унизился муж всал и ты не простишь их все эти возвышенные экономикой международными связями обороной, сильные и крепкой. Люди, элита, аристократы, олигархи, новые иудеи падут и будут унижены, и не будут прощены. Я прошу прощения, что дальше я буду читать в основном по-русски, отходя от своей традиции переводить каждое предложение, потому что материала очень много. Войди в скалу и спрячься в прах, от ужаса перед Господом от его. Гордость отея человеческих унижена будет, и поникнет надменность людей, и возвеличен будет один только Господь в тот день. Ибо есть день у Господа Своота на каждого надменного, высокомерного, и на каждого вознесшегося, и унижен будет. И на все кедры ливанонские, высокие гордые и на все дубы башанские, и на все горы высокие, и на все холмы возвышающиеся». И на всякую высокую башню, и на всякую крепостную стену все будет разрушено, будет землетрясение. Все, что строили, все, что воздвигали, все, что возносили, все, что собирали, за несколько секунд, как это бывает при землетрясении, все пропадет. И на все корабли таджичские, это уже речь идет об экономике, о торговых связях, и на все вожделенные вещи. И все диковинки заморские, которые привозят. У царей есть традиция устраивать у себя кунсткамеры, музеи, всяких причудливых, дорогих, интересных вещей, привезенных издалека издалека. И аристократия, элита, сливки, общество, «сусите женераль», назови его по-французски, тоже любят всякие диковинные, дорогие вещи, символ процветания, символ стабильности, достатка и превосходства на тем, кто не относится к этим сливкам общества. И унижена будет гордость человеческая, и поникнет надменность людей, и возвеличен будет один только Господь в тот день. Идолов совершенно не станет. И войдут люди в расселенный скал, так пречистое землетрясение, и в норы земли, и страха перед Господом, от блеска величия его, когда он встанет, чтобы сокрушить землю. Не просто царь Узьяу был поражен проказой и сидел в доме для прокаженных, он еще и пережил землетрясение, которое разрушило все то, что он построил, которое свело к нулю все процветание, которое он достиг. В тот день отбросят человек идолов своих серебряных и идолов своих золотых, которые сделали ему для поклонения кротам и летучим мышам. У соседних народов действительно было поклонение кротам, которые могут слепыми двигаться и как-то знают навигацию для слепых. Или то, чем мышам тоже верили, что они слепые, и они с помощью каких-то звуков двигаются. Это и отчасти верно с точки зрения биологии, но люди делали такие идолы в виде кротов, в виде летучих мышей, чтобы получить какое-то духовное водительство. И, возможно, многие делали это, поклоняясь Богу Израиля. То есть если мы развиваем разные технологии, оборонные, то почему бы не развить какую-то технологию для связи со Всевышним? Царь Узияу до какого-то времени был в духовной связи со Всевышним через Захарьял, через своего духовного доставника. Мы читали, пока он слушался, Господь был с ним. А дальше мы читали про то развитие, про то процветание, которое царь Узияу принес. И, видимо, это было вместе с тем, что народ был совсем заброшенный, воспитанием народа никто не занимался. Не полагайтесь на человека, чудыханием ноздрях его. Ибо что он значит? Когда приходит землетрясение и когда все рушится, вместе с этим рушится и власть, система власти. И об этом мы читаем в третьей главе. Ибо вот Владыка, Господь Свобод, отнимет у Иерусалима Иуды опору и поддержку, всякую поддержку хлебом и всякую поддержку водой. Вместо процветающего сельского хозяйства у Иерусалима уже нет ни воды, ни хлеба. Храброго воина, судью и пророка, колдуну и старейшина, пятидесятника и знатного, и советника, и искусного волхвования и опытного в нашептывании, будь то праведные наставники, как храбрый воин, судья, пророк, старейшина, пятидесятник, советник, будто всякие разные волхвы, шаманы, кому бы люди не обращались, все авторитеты, все будет разрушено. Так бывает после землетрясения, что какие-то толпы юнцов, мародеров берут власть в свои руки. Жестокие, не очень грамотные, но мускулистые ребятки. И поставлю юнцов им в начальники, и неопытные будут властвовать над ними. И будут притеснять люди друг друга и каждый ближнего своего. Такая разруха для кого-то, кто, может быть, пережил годы разрухи в разных странах СНГ. Это может очень близким быть по тому, что происходит. И будет юнец вести себя дерзко перед старцем и презренный перед почтенным. Вся система авторитетов, все разрушается после этого землетрясения. Нету никакого общественного устройства, никакой власти крепкой нету после землетрясения, потому что вся страна в разрухе. Получается, что страна вернулась в еще большие руины, чем она была до того, как Узьяу пришел к власти. Когда ухватится человек за брата своего из дома родительского и скажет, у тебя есть одежда, тебе и быть нам главою. То есть люди будут пытаться спихнуть власть для того, чтобы разгрести все эти урины. Пусть это не урядится будет под твоей рукой. Давай ты разберешься со всем этим хаосом. Есть страны, в которых каждый хочет быть лидером. Потому что понятно, что это успех, это путь к успеху. Есть ситуации, когда лидерство, когда ответственность Никто не хочет на себя брать Это та ситуация, которая будет в то время Никто не захочет брать на себя ответственность Чтобы разбираться со всем этим развалом И человек ответит Не буду я властелином, когда в доме моем нет ни хлеба, ни одежды Не делайте меня главой народа Так пошатнулся Иерусалим и Павла Иудея Потому что слова их и дела их против Господа Чтобы противиться очам славы его Вроде бы, что нужно было делать? Нужно было, чтобы больше Торы, больше знания о Боге было в Иерусалиме. И тогда будут укрепляться международные отношения. Народы мира будут приходить. И приходить будут с приношениями, и экономика наладится. И оборона не потребуется, потому что они перекуют, мечи на орала, а копья переделают под садовые ножницы. Для чего? Чтобы сельхозпродукцию выращивать. И в Иерусалиме будет больше но Иудея пошла другим путем. Узияу, превознесясь, повел народ другим путем. Это стало царством Узияу и в меньшей степени царством Господа. Хотя, конечно же, он считал себя верующим человеком. Да, с верующим человеком происходило. Мы читаем дальше о том, что народ совсем развратился. Выражение лиц свидетельствует против них. О грехе своем они рассказывают, не отрицая, как седометяне, горе душа их, ибо сами они воздали себе злом. Хвалите праведника, который благ, ибо плоды деяний своих откушают, горе нечестивому, который творит зло, ибо воздано будет ему по делам рук его. Здесь Ишаял говорит, все, что пришло на них, это землетрясение, которое случилось. Этот политический, экономический хаос, который произошел после землетрясения, все это плоды их рук. Поднимается Господь для спора и встает, чтобы судить народы. Мы говорили об этом. Народ мой, притеснители его инцы и женщины властвуют над тобой. Здесь Ишаял снова возвращается к настоящему и говорит о притеснителях венцах и женщинах. Что это значит? Для того, чтобы укрепить экономику, для того, чтобы укрепить оборону, нужно собирать с народа налоги. Деньги же они ниоткуда не возьмутся. Средства на строительство, на торговлю, они не появляются сами по себе. И, видимо, снова здесь Ишаял говорит о том, что царь узял, притеснял свой народ, подставил Молодых людей поставил целую армию, которая собирала с народа деньги и через земцов, и через женщин, которые были ясно вельможными, жены высокопоставленных людей. Часто такое происходит в больном, в неисправленном обществе, что жены богатых людей, снова жены аристократов, олигархов, жены элиты, начинают командовать и начинают там, где можно грабить то, что можно награбить под себя, пользуясь авторитетом своих мужей и сынки, молодежь Дети этих самых олигархов, аристократов, те самые юнцы, которые так себя ведут. И это происходит, когда страна процветает, когда, с одной стороны, есть экономическая мощь, которая и денег требует, и требует, чтобы была какая-то прослойка людей, живущие в достатке. Она должна заботиться и о другой прослойке, но она этого не делает. «Вожди твои водят тебя в заблуждение и извращают трупу пути твоего». Это тоже очень часто происходит, когда народу говорят, «Ради нашего процветания вы должны затянуть пояса». Те, у которых пояса вообще не затягиваются, говорят об этом народу. Говорят, мы должны укрепить оборону, мы должны укрепить экономику, мы должны укрепить международные отношения. И грабят народ обогащая себя, обогащая страну. Да, страна процветает, да, страна развивается, но народа это не Касается, это не затрагивает народ. Вместе с тем народ убеждают, что все хорошо. Смотрите, какая процветающая иудея. Как Господь иудею благословляет. Господь благословляет иудею. А ты, Хаим, а ты, Ицхак, не благословишь? Поднимается Господь для спора и встает, чтобы судить народы. Господь встает на суд со старейшинами народа своего и с главами его. Это вы разорили виноградник, награбленное у бедняка в ваших домах. Все ваше процветание – это процветание только определенной прослойки населения. Так бывает. Бывает, что под процветанием понимается олигархат. Какая-то часть народа процветает, но есть огромный разрыв между богатым и бедным. «Зачем угнетаете вы мой народ и унижаете бедняков?» – говорит Господь Свобод. Обращаясь к царю иудейскому, к правителям иудеи, Всевышний говорит, зачем вы угнетаете мой народ? В этот момент, когда бедняки притесняемые, Всевышние имена бедняков называет своим народом. Не вы олигархи, не вы политики, народ мой. Вы угнетаете мой народ, бедняков. Дальше идет пророчество о Тачиакционах в женах новой элиты царства Узьяу, олигархов. Обратите внимание, что во всех этих главах, где Ишаяу говорит о Узьяу, как мы уже увидели, нет критики в адрес священства, только в адрес государственной политики. «И сказал Господь, за то, что возгородитель дочери Циона и ходит, вытянув шею и подмигивая глазами, выступая плавную поступью и бренча украшениями ног своих, Паразит Господь проказою теме дочерей Циона». Здесь явная параллель и с царем Узьял. Дочери Циона, девушки в те времена надевали особые парики, вкладывали в сандалии себе благовония, чтобы, когда они стучат ножками, облачко приятного запаха выходило из сандалий, и браслетики на ногах звучали звонко. Все это очень красиво, все это очень хорошо. Вообще хорошо, когда женщина украшает себя. Плохо, когда этим она показывает свое богатство и выделяется над другими, не такими уж богатыми женщинами. Как это и обычно в Писании, здесь Господь не против украшений, а против демонстрации своего богатства и превосходства через украшения. Поэтому поразит Господь, проказываю теме дочерей Циона, есть прямая связь с реум и обнажит Господь срамых. В тот день отнимет Господь великолепие украшений для ног. Эти браслеты, и сеток для волос своеобразные такие парики и полумесяц. полумесяца это такое украшение в виде полумесяца которое опускалось на лоб и которое было в виде сережек подвесок браслетов и покрывал вали для лица для головных повязок и запястий и лент для волос и украшений на груди особые украшения которые прикреплялись на сосцы чтобы они остро торчали из-под одежды и которые надевались под э, грудью древнее подобие пушапа, уже интимная сфера женской одежды. И амулетов, персней носовых колец, нарядных одежд, покрывал и плавков, и кошельков, зеркал и дорогих тканей, и нарядных уборов, и тонких накидок. В общем, весь гардероб э, женщины богатой, Аристократки или жены олигарха, той, которая превозносится над бедными, все ее нечего надеть, будет у нее забрано. И всю уходовую косметику Всевышний у нее не только заберет, но и обратит. И будет вместо бальзама гной, а на месте пояса язвы, и вместо пышных причесок плеш, а вместо нарядного опоясания пояс истрепья, а вместо красоты клеймо. «Люди твои погибнут от меча, а воины твои на войне и будут скорбеть и горевать входы в ротационно, и опустевший будет сидеть на земле». Поскольку придет землетрясение и будут разрушены все оборонительные сооружения, ничто не защитит Иерусалим. Поскольку не придут народы мирно в храм учиться, торы не перекупкуют, они наорало свои мечи, они придут с этими мучами, чтобы убивать жителей Иудеи. И опустевший будет Иерусалим на земле. И ухватится в тот день семь женщин за одному мужчину, говоря, свой хлеб и будем есть, и будем носить свою одежду, лишь бы называться нам именем Твоим. Сними с нас позор наш. Женщине будет небезопасно жить одной. Будет насилие повсеместно. Будет и большая нужда, и у женщины ее процветание и достаток будет измеряться уже не накидочками, браслетами или чем-то еще драгоценным, а просто тем, что имя мужа наречено над ней. Но все это обнажение женщин, срывание покровов, все это кажущееся унижение будет очищением для иудеи лекарством, для иудеи они ядом для нее. Эта тьма, это горе сменится светом. И росток Господень будет в тот день красою и славою, и плоть земли величием и хвалою для уцелевших израильтян. Есть милость Всевышнего, все не заканчивается на этом. Иудея не будет уничтожена, не будет уничтожен, Иерушалайм не будет уничтожен. И будет, кто останется в Ционе, и тот, кто уцелеет в Иерушалайме, тот назван будет святым. Все, кто записан для жизни в Иерушалайме. Все это от землетрясения, хаоса, унижения. Это очищение, а не погибель. Когда омоет, Господь скверну, зачареет Сиона Иона и смоет с Иерушалайма кровь невинную, духом суда и духом истребления. Все это снимание покровов с женщины. Все это обнажение слабости Иерусалима. Все это для того, чтобы омыть его. И Господь великий Творец, Небо и земли смоет скверну, дословно омоет нечистоты, моет испражнения дочерей Сиона, То есть умоет дочерей Сиона Все вот эти подробности, может быть, излишние о женском гардеробе, о женщинах вообще, заканчиваются тем, что пророк говорит Господь, омоет испражнения, омоет нечистоту дочерей Сиона, То есть самой нежностью, самой чуткостью умоет их Это огромная забота о женщине. И, может быть, такое доскональное перечисление все, что мило женскому сердцу, все ее накидочки и браслеты, может быть, с осуждением, но Господь смотрит на дочерей, видит, что им дорого и готов омыть их нечистоты. Сам Творец неба и земли, царь царей, готов омыть нечистых дочерей своих. Духом суда и духом истребления. Да, это будет очень жестко, но это будет омовение и очищение. Все это происходит не потому, что Господь отказался от Иерусалима, все это происходит потому, что Господь заботится о Иерусалиме, и Господь хочет, Господь ждет, что то пророчество, которое мы читали в самом начале, о народах, стекающихся в Иерусалим, оно осуществится рано или поздно. И сотворит Господь над всем местом горы Цион и над всеми собраниями на ней облако и дым днем и сияние пылающего огня ночью. Что это нам напоминает? Это нам напоминает путь народа Израиля по пустыню. То над всей славой будет покров и будет шатер днем для тени зноя. Сука, шатер, как в пустыне и убежищем и защитой от ливня и дождя. Господь словно возвращает народ в пустыню для очищения, для очищения от всей этой нечистоты, от всего того, что с ним случилось, от всего того, что с народом произошло. Господь возвращает его в пустыню, возвращает его в шатры, возвращает его в поход, где впереди есть огненный... Столб и облако, которое защищает от зноя. В пятой главе есть как бы набор выводов, которые пророк Ишаяу делает из анализа этой ситуации. Как по списку, проходя по основным проблемам современному обществу, Ишаяу говорит «горе вам, горе вам. Горе вам, называя, обличая проблему за проблемой. И эта глава заслуживает отдельного изучения. Да и хорошо бы всего шаяву изучить подробно. Но я бы хотел остановиться на 18 стихе из 5 главы. Горе вам, влекущий грех, вервами, суетности и вину, как канатами тележными. Горе тем, кто как веревками притягивает к себе грех. Говорящие, пусть он поторопится, пусть ускорит деяние свое, чтобы мы увидели, и пусть приблизится, и настанет День совет Святого Израилева. Тогда мы будем знать. Есть люди, которые ждут, что вот-вот вот-вот придет День Суда. И говорят, ну, скорее бы, скорее бы этот день пришел. Мы увидим тогда... Потому что мы хорошие, а не плохие. Всем станет ясно, что мы хорошие, а они плохие. Про говорит, тоже 5 глава, 18 стих. «Горе тем, кто жаждет Дня Господня. Зачем он вам, День Господен? Это мрак, а не свет. Как если бы кто бежал от льва, а медведь навстречу ему, и пришел он уже домой, и, пирясь рукой свою стену, укусила его змея. Ведь День Господень – это мрак, а не свет». И мрачен он, и в нем нет проблеска. Подумайте о том, что если вы думаете, что вот мы процветаем, вот у нас экономически развитая страна. Замечательные отношения со всем миром, торговля развитая. Оборонительных сооружений мы настроили, ни у кого таких нет. У нас самая лучшая в мире, маленькая и мудрая армия, как я сказал в прошлый раз. Сельское хозяйство у нас. Да мы заставили цвести пустыни, башни построили в пустыне. У нас везде сельское хозяйство. Ах, какая большая клубника у нас растет. Какие у нас апельсины. Как мы процветаем. Скорее бы День Господень, чтобы он только окончательно разобрался со всеми окружающими народами. Вот тогда мы отпразднуем по-настоящему. Пророки говорят нам, не всегда, если ты ждешь Дня Господнего, этот день будет тебе во благо. Может так случиться, что в День Господень Суд Господень обернется против тебя, даже если ты думаешь, что ты процветаешь в своем государстве, даже если ты думаешь, что ты поднял свою страну с руин, с колен, сделал ее процветающей и совершенной, и даже если ты думаешь, что ты настолько много всего сделал, что ты можешь войти теперь в храм и принести Всевышнему приношение, воскурение, Хорошее дело ведь, благое дело. От богатства нашего понесем ему с радостью, со всем сердцем. Но а что мы плохого делаем? Пророк видит ситуацию совсем по-другому. Трудно, конечно, говорить народу, что процветание это плохо. Да, разве процветание это плохо для любой страны? Я желаю любой стране процветания и в экономике, и в обороне, и в министерстве иностранных дел, и в политике. Я желаю процветания всем странам, которые я люблю. Но Всевышний хочет от Израиля, чтобы у него было еще и Министерство Духовности. Чтобы он еще и был духовным центром, не только экономическим, политическим и военным. Чтобы он не только оружием торговал, но еще и Тору распространял. Это воля Всевышнего по отношению к Израилю, на тот момент к царству Израилеву, к царству Иудейскому. Это то, чего Всевышний хочет от царя, в Иудея, царя, в Израиле. То, чего Всевышний хотел от Ози, от Узияу, то, чего он хочет, это то, что Узияу, видимо, не понял. Видя процветание своей страны, уже давным-давно, может быть, оторвавшись от общения с Захарияу, видя процветание, видя успех, он думал, что он выполняет волю Божью. Когда мы смотрим на ту же самую историю, глазами пророка мы видим, что тот, кто сначала делал хорошее в глазах Бога, сначала советовался с пророком, с человеком, понимающим в видениях Божьем, захарял, а потом возгордился, и путь его к приношению, воскресению в храме, путь длинный. И в народе, и в обществе тоже что-то произошло. Мы видим, что все его процветание, все то, что он построил, Господь обратил в прах после землетрясения. Ничего не осталось, никаких оборонных сооружений, ничего. Вот такие первые и последние дела царя Узьяву описывает пророк Исаия. Мы читаем у пророка, что спудется обетование. Мы читаем у пророка, каким должен был быть Иерусалим. Узял пошел другим путем, поэтому с ним случилось то, что случилось. И я думаю, что после прочтения Ишаяу стало понятнее, как и почему это случилось. А мы на этом с Божьей помощью остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищт Его воли, ищт Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваших, и мужей ваших и жен ваших, и сыновей ваших и дочерей ваших, Внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших пап мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их. Святой Благословенный благословит нуждающихся в пропитании. Даст достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Святой Благословенный поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир всеми, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.